0: Con toda Ahí quería poner la una pasión, canción, algo de fondo la Información y los detalles de los deportes. Y el invitado especial es el Rey de los Deportes, Béisbol. Solo aquí, en la pelota caliente. Infórmate de todo lo que acontece en la Liga Municipal de Béisbol de Acaponeta y Tecuala.
1: Es un placer saludarlos. Iniciamos con un deporte. Su amigo el noveno Bat, Alcide Romero González, lo saluda con el gusto de siempre, dándole las gracias por sintonizarnos, por escucharnos aquí en la mejor estación, la patrona 98.1 FM. Acompáñenos. Tenemos mucha información deportiva. Canelo Álvarez se acerca a la fecha, confirma pelea el 27 de febrero en Miami, Florida. El boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el mejor boxeador libra por libra del momento, anunció que expondrá sus títulos de peso supermediano frente al boxeador turco Ami Gildrim. La carrera del Canelo Álvarez se resume con 54 victorias, 36 por nocauts, una derrota y dos empates. A sus 30 años de edad, el boxeador Tapatío pasa por un gran momento con el entrenador Eddie Reynoso. Mientras que el récord del boxeador turco, Amni Gildrim, su récord hasta el momento cuenta con 21 victorias, 12 por nocaut y tiene dos derrotas. La pelea del Canelo con el boxeador turco Gildrim será solo una entre más de una decena de pleitos de primer nivel que se celebrarán en el primer parte de este año 2021 con títulos mundiales en disputa. Así es que se acerca la fecha del boxeador mexicano, el 27 de febrero, en Miami, Florida, el Canelo Álvarez. En la gran final del Super Bowl, no hay duda, el jugador Tom Brady es el mejor de todos los tiempos. La figura de la NFL agrandó aún más su legado y el pasado domingo ganó su séptimo anillo de Super Bowl con los Bucaneros de Tampa Bay. Al derrotar con marcador de 31 a 9 a los jefes de Kansas City, este es el segundo título de Tampa Bay. Luego de aquel año 2003 donde derrotaron a los Raiders de Oakland en el Super Tazón. La estrella Tom Brady acabó con tres touchdowns, el gran estrella del fútbol americano y 21 de 29 pases completos y 201 yardas. La estrella del fútbol americano Tom Brady nació en San Mateo, California, un 3 de agosto del año 1977. Su equipo universitario fue la Universidad de Michigan, donde jugó cuatro años. En el año 2000 al 2019 jugó con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es el que tiene más partidos ganados en la historia en su posición como jugador que ha superado las 200 victorias. Tiene 7 anillos de campeón de Super Bowl. Ha sido 5 veces el jugador más valioso de la, del Super Bowl. Ha sido seleccionado 14 veces. Así es que el gran estrella del fútbol americano Tom Brady y su equipo logran el título en la gran final del Super Bowl. La leyenda filipina Manny Pacquiao, el boxeador, regresa al box, a los cuadriláteros. Se medirá ante el peleador mexico Ryan García, ya que había avisado que cocinaba un gran combate para este año 2021. Eh, dos de los mejores exponentes del pugilismo. Un sueño hecho realidad, es un honor compartir el ring con el boxeador filipino Mani Pacquiao, señaló Ryan García. Un sueño hecho realidad, dice el boxeador. Siempre respetaré lo que hiciste dentro y fuera del cuadrilátero. Espero que gane el mejor, señaló Ryan García. El boxeador de California ostenta el cetro interino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Tiene un récord de 21 victorias y 18 derrotas. Sind y el boxeador filipino Manny Pacquiao no pelea desde el 20 de julio del año 2019, cuando derrotó al boxeador Keith Turman. Tenemos más información deportiva. Vamos a un corte y regresamos.
0: Tenemos más información para ti. ¿qué está? De los tigres.
1: Los Tigres jugaron la gran final en el Mundial de Clubes. Y el equipo de Bayern Munich derrotó el día de hoy a los Tigres del corajudo Tuca Ferretti con el marcador de un gol por cero. La única anotación la convirtió al minuto 59 por Benjamín Papar, en juego celebrado en Qatar. Los alemanes, el Bayern Munich habían logrado su primer título mundial en el año 2013. El equipo alemán, el Bayern Múnich, completó su sexto título de la temporada tras ganar la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Liga de Campeones y las dos Supercopas Alemana y Europea. Con lo que igualó la hazaña del Barcelona en el año 2009, el equipo alemán, el Bayern Múnich, son los campeones del Mundial de Clubes al vencer a los Tigres del corajudo Tuca Ferretti con el marcador de un gol por cero, juego celebrado en Qatar. Okay, the I'll it. fútbol mexicano está de luto, muere Francisco Avilán, figura del fútbol mexicano de los Tigres de la U de Nuevo León. También dirigió a los Rayados del Monterrey. Francisco Avilán nació el 27 de agosto de 1947 en Monterrey, Nuevo León. Le apodaban El Potrillo. Hizo su debut profesional con los Rayados del Monterrey en el año 1964. ...donde permaneció hasta 1972... ...en ocho años anotó 18 goles... ...en los años 1972 y 1974... ...jugó con las Chivas Rayadas del Guadalajara... ...Francisco Avilán pasó a la historia... ...por ser el primer regiomontano... ...en jugar para la selección mexicana... ...con la selección participó en febrero de 1971... ...y en el mes de abril... ...en el año de 1972... ...enfrentando a la Unión Soviética y Perú. Debutó como director técnico en el año 1984... ...dirigiendo a los Rayados del Monterrey. En el año 1992 dirigió a los Tigres... ...donde se convirtió en el primer regiomontano... ...en dirigir ambos equipos de la Sultana del Norte... ...Tigres y Rayados. Dirigió en el fútbol de Honduras... ...con el Club Deportivo y Social Vida... ...en la temporada 1997... En el año 2008 dirigió a los jaguares de Chiapas, descanse en paz, el gran Francisco Avilán. Estos fueron los resultados de la jornada número 5 en el fútbol mexicano de la Primera División. La chiva rayada del Guadalajara resurge y da la sorpresa. El Guadalajara pisó el territorio de León, Guanajuato... ...y la urgencia de sacar los tres puntos... ...en el panorama lucía complicado... ...pues la fiera de los campeones del fútbol mexicano... ...es una de las escuadras que mejor juegan. Ha registrado dos años sin perder como locales en la Liga MX. Sin embargo, el rebaño sagrado sacó la casta. Dio su mejor partido en lo que va del semestre... ...y con goles del Chapo Sánchez... Juan Macías y Alejandro Mayorga consiguió su primera victoria del torneo. Los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich, el Rey Midas. Se dijo contento por el resultado y dijo que deben seguir en la línea para volver a los primeros lugares de la clasificación. La Chivas vencen al campeón León. Con el marcador de tres goles por uno. El Toluca es el líder del torneo Guardianes 2021. Los dirigidos por el argentino Hernán Cristante. Los Diablos Rojos respiran tranquilos y son los líderes del torneo por diferencia de goles. El conjunto de Cristante goleó al equipo de Mazatlán, del jefe Tomás Boy, con una gran exhibición de Pedro Canelo y Rubén Sangüesa. Para instalarse en la cima de la tabla general, Toluca es el líder con 10 puntos. Empatado con los Rayados del Monterrey y con mis poderosas Águilas del América. Y ser la mejor ofensiva con 12 goles. Les permite ser el líder del torneo una diferencia de más 6. Con una plantilla inferior a los Rayados y Águilas del América, la escuadra mexiquense manda en el fútbol mexicano. El Toluca vence a Mazatlán con el marcador de 4 goles por 1. cancha del Estadio Azteca en el Coloso de Santa Úrsula, mis poderosas águilas del América dirigidos por el argentino Santiago Solari. No lucieron, pero son efectivas. El América ha sacado resultados en la primera parte del torneo con tres victorias, un empate y una derrota. La sorpresa en Cuapa es el momento de Roger Martínez, su delantero, que si bien no es titular, ha sido determinante en esta era del argentino Solari. Contra Bravos de Juárez entró para eh, sentenciar el partido y ahora frente a la Franja del Puebla vino de la banca para anotar el gol del triunfo. Además el conjunto de las Águilas ya tiene prácticamente plantel completo con el regreso del portero Ochoa, Richard Sánchez y Nicolás Benedetti tras dar positivo de COVID-19. El América vence a la Franja del Puebla a un gol por cero, la única anotación de Roger Martínez. máquina del Cruz Azul, dirigidos por el peruano Reynoso, retoman el camino. Poco a poco, la máquina de Juan Reynoso comienza a carburar en el Guardianes 2021. Cruz Azul levantó el camino tras arrancar el año con dos derrotas. Y comienza a sacar los resultados. Los cementeros del Cruz Azul fueron a la cancha de Aguascalientes en el Estadio Victoria del Necaxa para conseguir el triunfo con Orbelín Pineda, que se encuentra en un gran momento. Ahora el conjunto cementero tendrá varios días para preparar su siguiente juego, pues se enfrentarán a los Tigres del Tuca Ferretti el miércoles 17 de febrero. Cruz Azul vence a los Rayos del Necaxa dos goles por cero con anotaciones de el paraguayo Juan Escobar y Luis Romo. Quienes de plano no levantan en este torneo, solo Rojinegro del Atlas. Que son los peores equipos del torneo. La presión en ambos clubes comienza a crecer sobre sus directores técnicos ante la falta de resultados. Los rojinegros del Atlas apenas consiguieron anotar su primer gol del torneo en el empate frente a Santos Laguna. Mientras que los tuzos del Pachuca solamente registra dos tantos. Ambos son los únicos equipos que no han ganado. Y están en el fondo de la clasificación con dos puntos. Los zorros del Atlas son los últimos por diferencia de goles. En la cancha del Estadio Jalisco, Rojinegro del Atlas y Santos Laguna empataron a un gol. Santos se puso al frente en el marcador al minuto 9 con anotación de Omar Campos. Y el Atlas anotaría al final del juego con anotación de Jonathan Herrera. vamos a un corte y regresamos tenemos más información deportiva
0: no te despegues al regresar más información de tus deportes favoritos en la pelota caliente
1: si te interesa proveer de
0: bienes o servicios aparte. Información para ti.
1: Ten... Tenemos la tabla de posiciones en el fútbol mexicano. El mejor equipo. Hay un empate: el Toluca, rayados de Monterrey y mis poderosas águilas del América con 10 puntos. En el cuarto lugar viene la máquina del Cruz Azul, Santos Laguna, Cholos de Tijuana y el Querétaro con nueve puntos. En el octavo lugar los Tigres del Corajudo Tuca Ferretti empatados con el equipo de Mazatlán, del jefe Tomás Boy con siete puntos. Las Chivas en el décimo lugar de, con cinco puntos, empatados con los Pumas, con los Bravos de Juárez y con la Franja del Puebla con cinco puntos. En el lugar número 14, los campeones, el León de Ignacio Ambriz, el San Luis y los Rayos del Necaxa con 4 puntos. Y en los últimos lugares, en el lugar número 17, los Tuzos del Pachuca y una temporada para el Olvido para los Rojinegros del Atlas, solamente 2 puntos. En el goleo individual, el mejor redes hasta el momento es el de Tucumán, Argentina. El jugador de los Diablos del Toluca, Pedro Canelo, con cinco anotaciones. La próxima jornada, la jornada número 6, que inicia el viernes. Mañana viernes, en el Estadio Cuauhtémoc, la Franja del Puebla va a recibir a los Bravos de Juárez. En el Estadio Caliente, en TJ, los Cholos de Tijuana van a recibir a los campeones, a León. En el nuevo estadio, en el puerto de Mazatlán, en donde un pobre se siente millonario y la vida se pasa sin llorar. El equipo de Mazatlán, del jefe Tomás Boy, vamos a recibir al Atlético San Luis mañana viernes. En la cancha del Estadio Jalisco, las Chivas Rayadas del Guadalajara van a recibir en su estadio a los Rayos del Necaxa. En la cancha del Estadio Azteca, en el Coloso de Santa Úrsula, mis poderosas Águilas del América que dirige el argentino Santiago Solari. Vamos a recibir a los Gallos del Querétaro el próximo sábado. En el Estadio Nemesio 10 en Toluca, los Diablos del argentino Hernán Cristante van a recibir a los Puma de la Universidad que dirige el argentino Andrés Ligini el domingo al mediodía. En el Estadio Corona en Torreón, Santos Laguna que dirige el uruguayo Guillermo Almada van a recibir a los Rayados del Monterrey del Vasco Javier Aguirre. En el Estadio Hidalgo en Pachuca, los Tuzos con su director técnico, el uruguayo, Paulo Pesolano, que en cualquier rato la directiva le puede despedir por los malos resultados, ya que los Tuzos del Pachuca se encuentran en los últimos lugares de la tabla de posiciones y van a recibir a los rojinegros del Atlas en duelo de sotaneros. En el Estadio Universitario cierran la jornada número 6, el equipo del corajudo Tuca Ferretti, los Tigres, van a recibir a la máquina del Cruz Azul del peruano Juan Reynoso. El béisbol en el municipio de Acaponeta está de luto. Muere una leyenda de los cachorros de Acaponeta y quien fuera un gran lanzador zurdo por los años ochentas. El gran lanzador, mi gran amigo, José Luis Soto. El nativo de Saltillo, Coahuila, fue parte de aquellos campeonísimos cachorros de Acaponeta. Quien fuera dirigido por el gran señor y en paz descanse el manager, Don Jorge Calvo. Recordar aquellos cachorros de Acaponeta del gran amigo José Luis Soto. Grandes jugadores como el catcher Enrique Elche Reyes, el tercera base Marco Antonio Romero, el lanzador Antonio Hernández, el catcher Gerardo Garza, el segunda base el Chino Julián Wong, el jardinero Efraín Torres, el lanzador zurdo Miguel Aguilar, el jardinero Antonio Aguilera. El lanzador Gaia Garibay, otro lanzador como recordar a Pinoco, José Luis Soto, el gran amigo de todos ustedes, allá por los años ochentas con los campeonísimos cachorros de Acaponeta, recordar también al parador en corto, Jorge Luis Loredo, los hermanos Rubén y Adolfo Navarro, el lanzador Oscar Guidales, mi amigo el orgullo de Guajicori, Max Castañeda, el tercera base Francisco Javier Arce, el lanzador Ramiro Sauceda, el segunda base Lorenzo Johnson, los jardineros, hombres de color Calvin Adams, Jojo Jones, el Bad Boy, mi amigo La Chinchulina y todos ellos dirigidos por el gran señor y en paz descanse Don Jorge Calvo, descanse en paz. Una leyenda del béisbol aquí en el municipio de Acaponeta, mi amigos, el amigo de todos ustedes, un gran lanzador zurdo, José Luis Soto, descanse en paz. Domingo 14 de febrero inicia la primera liga de béisbol del sur de Sinaloa y del norte de Nayarit. Honor a quien honor merece Ismael Barajas y Cristino Crespo. Un gran premio, 50 mil pesos. ¿Le vamos a llevar esos juegos? Claro que sí. La mejor estación, La Patrona 98.1 FM, le llevará los juegos de los camaroneros de Tecuala. Así es que hay que estar atentos. En el Facebook para avisarles que este domingo 14 de febrero estará la mejor estación, la patrona 98.1 FM. En el inicio de la liga de béisbol, sur de, sur de Sinaloa y el norte de Nayarit. Y recordar a esas grandes leyendas como Ismael Barajas y Cristino Crespo. Con una gran bolsa, 50 mil pesos. Los tres lugares. Uno, dos, tres. A los primeros tres lugares Al primer lugar se llevará los tres lugares. A los primeros tres lugares primer lugar Ok Se van a repartir los cincuenta mil pesos A los primeros tres lugares En juego de preparación, los camaroneros de Tecuala enfrentaron a los pescadores de Escuinapa. Juego celebrado en el estadio Juan José Hernández en Escuinapa, Sinaloa. Se enfrentaron los pescadores de Escuinapa, dirigidos por Ismael Bajas. Recibieron a los camaroneros de Tecuala, dirigidos por el de Pajaritos, Ignacio Nacho Ramírez en un gran juego los camaroneros vencieron a Escuinapa con la pizarra tres carreras por dos. Con una joya de picheo el lanzador de Sonoita Sonora, Rafael López, que no se apague el fuego. Lanzó cinco entradas, no le anotaron carrera y no le conectaron ningún imparable. Rafael López regaló dos bases por bolas y ponchó a nueve rivales. Entraría al relevo el de Limón. Ignacio Guerrero, después Ulises González, el lanzador zurdo de Tecuala y cerró el juego el de Pajaritos, Eduardo Serrano. Por los pescadores de Escuinapa y lenció Lanzando y quien jugara en la Liga Mexicana del Pacífico con los Cañeros de los Mochis, el lanzador derecho Ulises Hernández. Con relevo de Alejandro Zanavia, Abel Palmares, Adrián Fernández y cerró el juego Jorge Delgado. La pizarra final, Camaroneros de Tecuala, tres carreras, cuatro imparables y cometieron dos errores. Y la derrota para los pescadores de Escuinapa que dirige Ismael Barajas, dos carreras, solamente conectaron un imparable y cometieron tres errores. Los mejores bateadores en este juego, los Camaroneros de Tecuala, fue el primera base el de Pajaritos, Enrique Carrillo al conectar dos imparables. Con un imparable, con un imparable el de Cabalotita Gilberto Peralta. El jardinero izquierdo, el de San Felipe Astatán, el bateador designado Josué Sánchez, anotó una carrera y conectó un imparable. El de Sayulilla, Víctor El charrito Sauceda, anotó las dos carreras. Y el de San Cayetano, Winston Cruz, el tercera base, anotaría la tercera carrera y la del triunfo para los camaroneros de Tecuala en juego de preparación en Esquinapa. Juego de preparación, toda una leyenda El coach de los pescadores de Escuinapa Entre los camaroneros Y los pescadores de Escuinapa. Cómo no recordar al gran Quien fue un gran jardinero, David Villa Gómez? El nativo de Potreros Veracruz Lo firmaron Bo, Bogán Jugó con los Diablos Rojos de México en el año 1975 Siendo su manager, el gran Canané Reyes David Villa Gómez pasó por los equipos Águilas del Veracruz Astros de Tamaulipas Cafeteros de Córdoba Saraperos de Saltillo y Rieleros de Aguascalientes También jugó con los industriales de Monterrey David Villagómez en el año 1992 Regresaría a los Diablos Rojos de México Jugó con los Piratas de Campeche Y se retiró en el año 1992 Jugando para los Olmecas de Tabasco En 1979 jugó en la Liga Mexicana del Pacífico Con los Venados de Mazatlán en 1984 logró un título con los cañeros de los Mochis, donde representó a nuestro país en una serie del Caribe celebrado en Puerto Rico en ese mismo año. Jugó con los Mayos de Navojoa, ostioneros de Guaymas. En el año 1990 regresaría a los Venados de Mazatlán. En 1982 con los Venados fue campeón en conectar más dobletes, siendo su manager el norteamericano Mauri Will. Ahora a recordar a otra gran leyenda que trae el equipo de los pescadores de Escuinapa, como lo es, y quien fue un gran parador en corto, Ismael Barajas. Ismael Barajas, Tecuala lo recuerda muy bien, que fue un gran parador en corto allá por los años ochentas. Ismael Barajas inició a jugar a los 15 años con los mayos de Mojoneras. Jugó en la liga instruccional con los camaroneros de Escuinapa, siendo su manager, Abelino Espinosa. Ismael Barajas eh, jugó en la liga instruccional con los cabaroneros de Escuinapa, siendo su manager Abelino Espinosa. A la edad de 20 años jugó en la desaparecida Liga Invernal del Noroeste, siendo su manager el de Empalme, Sonora. Domingo Rivera. Jugó en la liga mexicana con los astros de Tamaulipas. El gran Ismael Barajas jugó en la Liga Tabasqueña con los Mayos del Palenque y fue dirigido por el de Guanajuato, Alfonso Preciado. También jugó con Stuctepec, Oaxaca, con los Tuzos de Guanajuato. Regresa a la desaparecida Liga Invernal del Noroeste para jugar con el equipo de Escuinapa, siendo su manager, el gran Diablo Montoya. Participó en tres nacionales, donde logró un título en Monterrey, Nuevo León. Esta es la gran trayectoria del manager de los pescadores de Escuinapa, también el coach de los pescadores de Escuinapa, el gran Villa Gómez, e Ismael Barajas, quien fueran pues, quien quienes son unas gran leyendas en el béisbol, el gran parador en corto Ismael Barajas, allá por los años 80, recordado por la gran afición de Tecuala. Sí. Tenemos más información deportiva, vamos a un corte y regresamos.
0: No te despegues Al regresar Más información de tus deportes favoritos En la pelota caliente ¡Está
1: de regreso! Recordar aquellos equipos que participaban en la Liga Campesina Teacapán-Sinaloa este Cruz de Lota, Ferrocarrileros de Mazatlán, Silleros de Concordia, Águilas de Mazatlán, Villa Unión, El Rosario y Escuinapa. Grandes los que jugaron en esa liga campesina. recordaron un gran tercera base como Narciso Ramírez, que lo firmaron en grandes ligas los Angelitos de Anaheim. También jugó en la desaparecida Liga envernal del Noroeste con los Camaroneros de Escuinapa. Otro gran pelotero como Jesús Florentino, el Mojarro García, Padilla, quien jugó con los Venados de Mazatlán. También jugó en la Liga de Chihuahua. Recordar a Macario García, quien jugó en la Liga del Centro con Monclova y con Palaú Grandes peloteros que jugaron en esta Liga Campesina, como el de Tecuala, Claudio Rojas. El de Acaponeta, Luis Antonio, el Perro Noriega, también jugaría con los Charros de Jalisco. Mi amigo Hugo Lizarga también jugó en la Liga Campesina. También pasó por la Liga Campesina, el Orgullo de Guajicori, mi gran amigo, y le mando un cordial saludo, el gran lanzador Max Castañeda. El de Pajaritos, Ignacio Nacho Ramírez. Chema Romo, hermano de la leyenda del béisbol mexicano, como lo es Vicente, el Huevo Romo. José Luis Pérez, el manager de los coqueros de Tuxpan, quien fue un gran primera base, también estuvo en la Liga Campesina. Otro de Tuxpan y quien fue un gran jardinero, Martín Morones. El de Pasondo, el gran asador Nicolás Montaño y Chon Camarena, Un gran parador en corto de Tecuala que también jugó en Liga Campesina, Eliazar Escamilla. Por mencionar algunos peloteros y recordar aquella liga, exitosa liga, la Liga Campesina. Dominicana es el campeón de la serie del Caribe. Llegó al final, edición número 63, en el estadio Teodoro Mariscal en el puerto de Mazatlán Sinaloa. Fiesta beisbolera de siete días que concluyó este sábado con la coronación de República Dominicana dirigidos por el gato Félix Fermín. En un gran duelo de picheo en cuatro entradas colgando ceros entre los inicialistas César Valdés por Dominicana y Héctor Hernández por Puerto Rico. Criollos de Caguas de Puerto Rico se puso al frente en la pizarra en los Spy de Juan Centeno, carrera producida por Jarren Durán. En la quinta entrada, República Dominicana empataría la pizarra en una carrera con un tremendo cuadrangular del tercera base y quien juega con los Bravos de Atlanta, Johan Camargo.
0: Te ocupo. Hay un me para ir para adelante.
1: Esta entrada dominicana anotaría la segunda carrera en los Spies de Ramón Torres, carrera producida por el de los Mets de Nueva York, Juan Lagares, al conectar un tremendo doblete ante los lanzamientos del relevista Anthony Maldonado. Juan Lagares anotaría la tercera carrera con Imparable al Jardín Derecho, conectado por Ronald Guzmán. Este mismo pelotero Ronald Guzmán en la octava entrada conectaría tremendo cuadrangular entre izquierdo y central, solitario para poner la pizarra definitiva cuatro carreras por una. valdés el lanzador inicialista por Dominicana, lanzó cinco entradas. Permitió cuatro imparables, le anotaron una carrera, regaló dos bases por bolas y ponchó a tres rivales. Entraría al relevo Luis Castillo, quien fue el lanzador que se llevó la victoria lanzando dos entradas. Entraría al relevo el de los sultanes de Monterrey, Wirfin Obispo, lanzó la octava entrada sin problemas. Y cerraría el juego por los dominicanos Jumbo Díaz. Y así eh, sellar el título para los Águilas y Ibaeñas de República Dominicana con su manager, el gato Félix Fermín. La pizarra final, Criollos de Caguas de Puerto Rico, dirigidos por Ramón Vázquez. Una carrera, cuatro imparables, cero errores. Los campeones, águilas y baeñas de República Dominicana, dirigidos por el gato Félix Fermín. Cuatro carreras, seis imparables, no cometieron errores. La próxima edición, número 64, se celebrará en Santo Domingo, República Dominicana, y buscarán el bicampeonato en casa. Fue en el año 2016 que se realizó la última serie del Caribe en tierras dominicanas. En aquella ocasión, los venados de Mazatlán lograron el título en Mazatlán, Sinaloa, Águilas y Baeñas de República Dominicana son los campeones de la Serie del Caribe en el Estadio Teodoro Mariscal. el manager que logró el título en la Serie del Caribe con la República Dominicana. Pues es el dominicano, el gato Félix Fermín. Nació el 9 de octubre de 1963 en Mao, República Dominicana. Fue un gran segunda base, también un gran parador en corto. Jugó en grandes ligas con los equipos en 1987 con los Piratas de Pittsburgh. En 1989 jugó con los indios de Cleveland. En 1994 jugó con los marineros de Seattle. Félix el Gato Fermín en 1996 jugó con los cachorros de Chicago. Su apodo, el Gato, por su rapidez, reflejos y su gran defensa que tenía dentro del campo. Es el manager con más campeonatos en la Liga Invernal Dominicana con 6. Es el manager más ganador en series del Caribe con 5. En el béisbol mexicano ha dirigido a los equipos. En el año 2007 a los Sultanes de Monterrey. En el año 2012 a los Delfines del Carmen. En el año 2018 a los Tecolotes de los dos Laredos. Félix el Gato Fermín. En 10 temporadas de carrera jugó 903 juegos. Tuvo 2.767 turnos al BAT. Anotó 294 carreras. Conectó 718 imparables. 86 fueron dobletes. 11 fueron triples. Conectó 4 cuadrangulares. Impulsó 207 carreras. Y se robó 27 almohadillas. Le regalaron 166 bases por bolas. Y tuvo un promedio de bateo de .259 de porcentaje. Estos son los numeritos y estadísticas del manager que logra el título en la Serie del Caribe en el Estadio Teodoro Mariscal, el dominicano Félix El Gato Fermín. campeones en la serie del Caribe las Águilas Cibaeñas de República Dominicana ¿Cómo llegaron a la serie del Caribe? Llegaron venciendo en 7 juegos a los gigantes de Cibao en la gran final también llamado el Valle de la Muerte en Santiago de los Caballeros República Dominicana este equipo Águilas Ibaeñas se fundó en el año 1937 su estadio el Cibao se inauguró un 25 de octubre de 1958 tiene capacidad para 18 mil espectadores el manager que logró el título fue el gato, Félix Fermín. Este equipo dominicano tiene 22 títulos en su historia. El otro equipo finalista, los criollos de Caguas de Puerto Rico. ¿Cómo llegaron a la serie del Caribe? Pues vencieron en cuatro juegos a los indios de Mayagüez en la gran final. Esta liga de Puerto Rico que ahora lleva por nombre Roberto Clemente. Este equipo se fundó en el año 1938. Su estadio Ildefonso Solá Morales de Caguas que se fundó un 13 de noviembre del mismo año. El manager que logró el título fue el de Puerto Rico Ramón Vázquez. Criollos de Caguas tienen su historia 19 campeonatos de liga. Y 5 títulos de series del Caribe. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias. Su amigo el noveno va. de Romero González. Primero deja mandar saludos. Saludos para. Dice saludos a la patrona de parte de. Eh, Mudanzas Balán Hornelas. Saludos para Emma Hernández. Saludos para Maggie Aguilar. desde Phoenix, Arizona. Saludos para, a ver, eh, Gloria Valenzuela, dice, saludos desde Monterrey. Más saludos, más saludos, dice um, Francisco Valenzuela, dice, saludos desde eh, Indiana, Estados Unidos. Puro Capomal, Nayarit, dice, arriba Los Coras, saludos, eh, bueno, buenas noches, saludando. Ismael eh, Guerra, saludos desde Milpillas, Baja Nayarit, Alberto Crespo, saludos hasta Escuinapa, mi gran amigo le mando un fuerte abrazo en Escuinapa, mi amigo. Eh. ¿Quién Me más? Saludos de Navarro, desde Autlán de Navarro Jalisco. José de Luna Ramírez, saludos desde Autlán de Navarro, Jalisco, Alberto Crespo en Escuinapa, Agustín Alvarado, saludos desde. ...Metehuala, San Luis Potosí... ...así es que muchas gracias... ...también saludos a mi familia... Eh, ...a mi esposa Mirna, a mis hijos, mis nietos... ...a mis papás, Oscar Romero Fletes... ...mi madre, uh -huh. Linda González... ...a todos mis hermanos... Uh -huh. ...ay ah, a mis suegros... Uh -huh. ...José Quesada, Silvia Jaramillo... ...muchas gracias a su amigo el Noveno Bat, ...al Cid Romero González... ...el domingo tiene una cita... ...la mejor estación... ...la patrona 98.1 FM... ...le va a llevar el inicio de la liga de béisbol... Desde Escuinapa Sinaloa. Andaremos detrás de los camaroneros de Tecuala en la Liga de Escuinapa. Buenas noches, que descansen.
0: Salida. Hasta la salida. No despegues al regresar. Más información de tus deportes favoritos. ¡Es momento de despedirnos! ¡Hoy ya estás informado de todo lo que acontece en el mundo deportivo! ¡Aquí en La Pelota Caliente! ¡Entérate mucho más el próximo jueves en esta misma estación! ¡Hasta la próxima!